0: Começa agora o Desk Talks, o podcast da Desk
1: Manager. Dê tranquilidade para os seus ouvidos. Olá, eu sou o Bruno Sancari e esse é o Desk Talks. O Desk Talks é o podcast da Desk Manager e nessa temporada a gente está entrevistando os colaboradores da Desk Manager. E no episódio de hoje eu vou falar com o Jackson Lima. O Jackson é pai, casado, empreendedor, fotógrafo, videomaker e estudante de roteiro, adora tomar uma, é fã de animação e massinha, cinéfilo, político, ativista, conhece pessoas e lugares como ninguém. E eu tenho o prazer de trabalhar com ele há um pouco mais de um ano. Hoje eu vou falar com o Jackson sobre transição de carreira e como será a nova fase do Jackson à frente do sucesso das pessoas na Desk Manager. Jackson, se apresenta para a galera. Ai que
0: beleza, que isso, já fui muito bem representado, agora eu só vou complementar que eu tô muito feliz de participar do Talks, agora respondendo coisa, ao invés de perguntando coisa, dá um frio na barriga quando a gente tá perguntando, respondendo acho que vai ser mais tranquilo.
1: O Jackson, gente, ele não sabia que eu ia fazer isso com ele, acabei de chamar ele aqui, falei que a gente ia fazer uma outra coisa aqui, um outro tema, e eu peguei ele na surpresa, então pegadinha do Gugu. É verdade era para ser uma
0: retrospectiva, Bruno. Mas você vai lembrar tudo de cabeça e a pauta? como é que vai fazer? <risos> é, que não,
1: não, deixa comigo. Eu já tenho tudo aqui anotado, tá? Tá tranquilo. É, ah, te maravilhoso. Maravilhoso. <risos> uh, Jack, o que eu estava pensando aqui, né, cara? A gente, eu tive a honra de ser uma das pessoas que contratou você está há um pouco mais de um ano na Desk, mas uh, às vezes eu tinha parado para fazer a pauta falei Caraca, quanto tempo que o Jackson já está aqui? O Jackson está há um pouco mais de um ano, não está tanto tempo, mas para mim isso já parece ser muito mais tempo. E eu queria lembrar um pouco sobre isso, né? lembrar sobre como foi a sua chegada na Desk. Né? Na época a gente estava procurando por alguém para me ajudar na parte de, de análise de marketing com algumas outras demandas. E aí, nos apresentaram um videomaker que não tinha nada a ver com o que a gente estava procurando. E aí, ele falou: Não, eu já trabalhei na área, trabalhei com marketing, eu dou conto e tudo mais. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. <risos> eu falei para o falei sério, sério, A gente pode até contratar, mas acho que ele vai ajudar a gente mais com vídeo do que. <risos> não foi isso que eu te pedi. Não foi bem isso, né? O Rodrigo Garzi indicou, a gente confiou, né? Olha
0: que maravilha. Garzi, nas nossas vidas, é benção, é bênção. Um abraço para o Rodrigo Garzi. É, há um ano e meio, mais ou menos atrás, eu estava conversando com o Garzi lá no polo digital de Mogi das Cruzes e falando, Garzi, as coisas estão apertadíssimas, essa vida de empreendedor está me deixando doido, cara a quantidade de grana que entra não é a suficiente, eu já era casado, já tinha o Caetano, que é o meu filho, hoje em dia ele está com dois anos, quase dois anos e meio, então nesse nesse período aí, nesse um ano e meio lá atrás que, que eu estava passando por esse período todo de dificuldade financeira, de tentar me achar como empreendedor e etc., o Rodrigo Garzi, ele conversou comigo e falou, cara, eu conheço um, uma galera muito do bem, uma galera muito gente boa, que está precisando de ajuda. E ele é um dos mentores daqui. Né? Você não quer trocar ideia com ele, Garzi? Eu, eu nem conheço os caras, dá uma força aí, porque se você realmente conhece eles, dá um toque no cara, manda uma mensagem aí para ele no celular. Ele puxou o celular do bolso, Célião, tô aqui com o Jack, que é parceiro, que já tinha feito tal e tal comigo e tal, tal, tal. Mandou a mensagem passou pouco tempo, o Célio já entrou em contato, ele falou, ó, a, a nossa, o, o período da vaga já, já expirou, né, essa vaga aí, ela já foi fechada na sexta-feira, tipo, já era a semana seguinte, então faz o seguinte, me manda seu, o seu currículo, me manda seu LinkedIn e tal, e a gente tenta agendar um horário, falei, bom, já comecei me lascando, né, porque a vaga já fechou, já deu errado, né. Mas eu ainda não sabia que a palada do Gars era tão forte, então depois acabou rolando, né, de vocês chamarem lá para a entrevista. É, fui conhecer vocês lá, na, lá em Poá, porque nem o Célio não, eu não sabia quem era, né? Eu falei, Mas você não sabe quem que é o Célio? Ele tá sempre aqui, ele conhece todo mundo. Eu falei, meu Deus do céu, justo, justo eu, não sei quem é a, a pessoa-chave ali, né? Putz, grilo. Mas no fim das contas, fui lá para Poá, achei tranquilo o trajeto. Eu falei, nossa. Se desse certo, nem ia doer. <risos> Pegar o trem de Moji pra, pra Poá e voltar e tal. Então, foi, foi bem tranquilo nesse sentido. Me senti bem recebido lá. Fiquei com medo da Nath logo de cara. <risos> Eu olhei pra cara da Nath assim... Meu Deus do céu. É, é
1: incrível, todo mundo
0: fica. Cara, é, é uma presença intimidadora, né? E aí, tipo, é, na verdade é uma presença forte, né? É, é mais isso. E ela fica bem te analisando assim, né? ela só fica olhando assim pra você, e você Meu Deus do céu. Eu tô tudo errado aqui, não é possível. Enfim, passado o nervosismo ali da conversa, e aí um monte de coisa na conversa que eu nem imaginei que ia ser puxado, é, me fala as startups que você admira. Startup? Qual que é o conceito mesmo de startup? Bom, o iFood é uma startup. O Uber é uma startup. Deixa eu falar que eu conheço, né? Se eu ficar inventando aqui, eu vou passar vergonha. Então, falei o que eu falei realmente o que eu, o que eu sabia ali. Eu ainda não tinha a, a dimensão do que era saber realmente sobre essa estrutura de empreendedorismo, de startups, é, desses métodos ágeis de, de você tocar os negócios, de você é, levar os colaboradores de uma maneira mais horizontal e menos... Ó, o CEO que está lá em cima, no céu, e que de vez em quando um raio de luz dele bate em você, né? Não, é gente da gente, gente próxima, gente querendo fazer as coisas acontecerem, querendo trazer mais dinheiro para dentro de casa, trazer produtividade para o país e por aí vai. E o principal, muita gente inteligente. Então, esse primeiro contato, essa primeira conversa, e o processo todo em si, eu acho que foi, foi bem tranquilo, foi muito comemorado em casa quando isso realmente se concretizou, né? Putz. Rolou lá a vaga, é, o perfil era mais por uma parte técnica que eu particularmente não gosto, né? Tipo, uma parte mais mais uh, analítica do negócio e que com o tempo eu fui descobrindo que era muito importante para mim também e uh, otimizar outras coisas que eu faço, saber essa parte dos números, né? Mas quando você ainda é mais inexperiente naquilo ali, mais turrão também, você fica achando que, putz, vão, vão fazer fazer alguma coisa que não é exatamente o que eu deveria estar fazendo, o que eu gosto de fazer. E no fim das contas, aquilo só complementa o, o que você faz, né? Então, desse primeiro momento todo, o que eu tiro foi que foi super tranquilo o processo de chegar e de começar a fazer parte, de ser integrado à equipe, etc. Tipo, é, você fica, óbvio, acho que num primeiro momento meio assim, né? Tipo, cheio de gente, tudo. É, você sente assim na galera que todo mundo é, é como eu poderia dizer, alta performance, sabe? Os caras que tá fazendo e tá super ocupado e agenda e não sei o quê. Você vê que no ritmo na pegada da galera já é bem assim, né? Esse, nossa, volta tá comendo aqui, né? O povo tá mandando ver aqui e em pouco tempo eu senti que era realmente aquilo não era conversa não era não era charme o povo não estava fazendo onda para mim né eles realmente acreditavam naquilo eles fazem isso no, no dia a dia deles e não estavam querendo né ó oh, como nós somos uma empresa arrojada ou qualquer coisa do tipo era era de verdade aquilo ali então primeiro contato esse primeiro remember aí só só coisa boa lembrando desses desses detalhes gostosos
1: é legal quando você fala da, dessa parte da, da contratação, né? Eu lembro que a, a gente fez uma landing page para uma contratação inicial, mandou o link para uma galera, compartilhou em alguns dos principais grupos aqui do, do AutoTietê, né? Vale Auto Valley, alguns grupos com, com a professora Priscila, que ela ajuda bastante também. E a gente compartilhou com a galera e depois de um tempo não encontramos, a gente falou com um monte de gente... É aquela coisa para contratação que é bem difícil, e conversão, conversão, e não conseguimos. Aí, depois de um tempo, a gente falou, ah, vamos tirar o link do ar, é, o Sérgio tinha falado, oh, o Garzi indicou um cara aí, vamos falar com ele, eu tinha tirado o link do ar já, eu falei, ah, Sérgio, já é indicação, traz, né? Às vezes, indicação sempre é... a gente tem essa cultura de sempre ver é, com bons olhos indicações e tudo mais. E aí, ele, daqui a pouco ele me falou, Bruno, você mexeu no link? O cara tá tentando acessar lá, não tá conseguindo. Aí eu falei, ah, tirei do ar lá. Aí ele falou, não, mas ele tá entrando lá, tá carregando e o link tá dando um meme lá. E eu, o que, que eu tinha feito, né? Quando eu tirei do ar, eu, eu coloquei aquele meme do, do, do final Homem de, né? de Homem do Homem-Aranha 1, né? Que é quando o Homem-Aranha 1 sobe todas as letrinhas. E eu, eu assisti esse filme no cinema eu fiquei lá esperando até subir tudo e aí no final aparece o Capitão América e fala, vamos falar sobre paciência chegou até aqui e aí o Sérgio falou, o cara tá falando que tem um vídeo lá para ter paciência o cara já esperou, já esperou e não tá acontecendo nada o caras me contou isso, eu expliquei o que tava acontecendo, mas nossa, a gente riu tanto naquele dia
0: eu achei que era pegadinha, eu achei que era pegadinha eu falei, velho, eu tenho que esperar
1: alguma coisa acontecer que estar esperando Fica
0: aparecer negocinho aqui do Homem-Aranha eu, eu,
1: eu, eu, o, cara já, o cara já falou que, tem, que teve paciência, esperou, mas não conseguiu. Eu, eu falei, cara, que genial! Genial, assim, isso foi, foi incrível. Eu, depois disso, eu nunca mais fiz, eu fiquei com Dó também, mas Ai, muito, né? não, foi maravilhoso, foi maravilhoso. O que
0: precisava ser feito ali, não só foi feito como me engajou no negócio, eu fiquei um tempo todo. <risos> <na> <risos> achando o... que aconteceu alguma coisa.
1: <risos> eu, eu e minhas piadas nerds ali. É, Jackson, uh, eu, você falou um pouco sobre a nossa cultura, né? Você falou um pouco sobre não a nossa cultura, mas a forma que a gente trabalha, né? Da, da agilidade e tudo mais. Que naquele primeiro momento, quando você, você viu, você falou: "Os caras são assim mesmo? Será que é algo mais para aparecer e tudo mais?" Só que quando você começou a trabalhar, você foi vendo que aquilo não era só com alguém que estava tendo um, um primeiro contato com a, com a empresa e foi vendo que isso era o dia a dia ali da nossa realidade de trabalho. É, e eu queria me aprofundar mais nisso e saber o que, que chamou a sua atenção naquele momento, sabe? Você é um, um jovem empreendedor, está vindo para uma startup, viu que é um pouco diferente na parte de mercado, né? É, tipo, das outras empresas tradicionais do mercado e aí teve um, aquele impacto. O que, que você mais chamou a atenção? O que, que para você foi, nossa, isso daqui é realmente diferente, é novo? Ou não, você achou tudo normal? O que, que, que te chama a atenção? É, o, no primeiro momento, minha preocupação era tirar a cabeça
0: de dentro da água, né? Porque a água já tinha subido bastante. Então, passado esse momento que a água tinha descido pelo menos por o pescoço aqui, ficou mais fácil de perceber as outras coisas, né? A tensão do, dos problemas foram ficando um pouco para o lado, a estabilidade financeira e, e, e essas outras garantias de, de segurança foram ficando cada vez mais sólidas e isso deu tranquilidade para a gente poder entender melhor o que estava acontecendo. Então, num primeiro momento, foi tudo muito superficial, né? Como as pessoas é, são é, essa primeira casquinha que elas estão querendo mostrar, né? Então, mantém tudo aquilo que eu já tinha já tinha colocado. Parecia um ambiente cheio de, de pessoas inteligentes e um ambiente que que a galera se cobra bastante, né? Passava a, a sensação de que era assim. Mais para frente, eu fui vendo que, na verdade, não era orientado para esse tipo de coisa. O, ter essas características, na verdade, era um detalhe, né? É só um, um a mais. Porque o, o, o que mais chamava atenção, na verdade, eram os relacionamentos éticos, tudo era feito de uma maneira muito, muito transparente, muito clara, muito ética, é, nada debaixo dos panos, nada que possa conflitar com, com algum outro valor positivo que, que a sociedade em si já tem e por aí vai. Então, eu acho que, nesse sentido, as pessoas quererem realmente se ajudar e principalmente doar, essa cultura do doar, ela foi fazendo cada vez mais sentido para mim, eu fui vendo que realmente é o lance de você estender a mão aqui para as pessoas estenderem a mão para você também. É interessante que você dê esse primeiro passo. Enfim, são algumas coisas da cartilha Célio que, que o negócio vai, vai se tornando um, um costume para você, vai realmente virando um... um, um uma coisa de cultura mesmo, né? Uma cultura sua, um valor seu, né? Não é só um, um hábito que foi repetido muitas vezes. Ele já passou, já tra já transcendeu isso e realmente virou virou cultura. Então, é, comportamentos e relacionamentos éticos, pautados em todos os sentidos pela ética. É, e a cultura do doar, né? Realmente, vamos tentar se ajudar. Acho que foi na primeira ou na segunda semana que eu estava que eu lá e ele falou, olha, a esposa do Fernando vai fazer o lançamento de um livro e eu nunca sei quando o Célio tá falando a verdade Ele tá tirando uma com a minha cara né? Eu, semana passada eu caí em outra dele Então, beleza, primeira ou segunda semana de trabalho Ele fala, ó, vai ter o lançamento do livro Da esposa do Fernando Eu ainda tava tentando gravar quem era o Fernando <risos> Ele falou, beleza, vai ter o lançamento Você pode ir lá? Posso Então a gente vai precisar de, de foto e vídeo lá, beleza? Beleza Então é isso Eu entendi, bom se ele não falou que era um job por fora, ele está querendo ajuda para isso aqui. Foi. Então, beleza. Tá o dia tá o horário. Eu fui lá, fiz o um material, né, ajudei como eu podia na, naquele primeiro momento ali, mandei os materiais para ela. Ó, oh, sério, deu tudo certo. Mandei lá, Fernando, tudo certo. Mandei, está o um arquivo ali. Tudo certo, tudo certo. Ah, então, vida que segue, vida que segue. Tipo, eu precisei de uma ajuda pontual ali. Apareceu uma outra coisa, dá uma força para essa pessoa. Uma outra coisa, apareceu essa outra pessoa um tempo depois essas coisas começaram a voltar para mim e aí Jack a gente tem uma oportunidade aqui para você poder fazer um trabalho um, um projeto extra com essa galera aqui tá a fim de fazer que aí rolou até é, aqueles outros detalhes que envolvem o atet vale etc tipo se envolver em outros projetos mesmo para a gente poder ter outras fontes de, de rendas e empreender né a gente continuar trabalhando o, o nosso potencial e as nossas empresas né por assim dizer então, isso tudo eu acho que, que fez uma diferença muito grande. Eu comecei doando antes, eu comecei colocando o que eu poderia ajudar as pessoas, seguindo a orientação que me disseram que, pô, escuta o que o Célio tá falando e, e, e vai tranquilo. Se ele tá falando que é pra você ajudar, vai, ajuda e, e só ajuda. Com o tempo, você vai ver o resultado disso. E aí, com o lance da paciência lá que você falou, se você espera um pouquinho, né, o tempo das coisas, de novo, como diria o Célio, é as coisas vão acontecendo de uma maneira muito bacana, né? Então, eu vi é, o, o meu padrão de vida melhorar, a segurança financeira aumentar, a estabilidade dentro de casa e as coisas que eu poderia proporcionar para a minha família aumentando e melhorando. E isso tudo dentro dessa cultura da doação, dentro dessa cultura do vamos se ajudar. Então, acho que esse foi o, né, assim, o principal. E até hoje, esse é o principal.
1: Isso é bacana porque a gente aprende bastante como cultura e depois isso é dá para se desenvolver de outras formas. O lance de doar, de ajudar o próximo, ajudar uma amiguinho do lado. Isso seja tanto alguém externo quanto interno. né? No caso, sempre temos a oportunidade de ajudar quem é um colaborador da igual a gente. E em outros casos, até um parceiro um amigo de um conhecido a gente vai criando essa cultura de colaboratividade que é bem bacana né isso é um, uma grande característica da desk e eu vejo isso também como funcionou até como se pegou esse ritmo de, de ajudar de doar e, e tudo mais quando no próprio departamento eu tinha várias ideias que eu fiz aquela transição né apresentar vamos sentar Jackson oh, isso aqui é tudo que eu tenho de desafio hoje e que eu preciso de ajuda, da sua ajuda.
0: Só um detalhe aqui. É uma parede gigantesca, bolada de post-it de fora a fora, de tudo quanto é cor aqui, ó. Esse blocão aqui, ó. A Ásia aqui, é com isso daqui de assunto que a gente tem para fazer. A Europa aqui, ó. Parece um papamonte gigantesco, cheio de coisa com a letra desse tamanhozinho. Olha. Maravilhoso. Sinto, Olá, saudade
1: de Sinto saudade desse post-it. Sinto saudade desse post-it. Aqui em casa não dá pra ter, né? Depois do home office, minha esposa falou, não. Eu comecei assim, o um movimento de post-it na parede, aí, aí já, já fui cortado, fui barrado. Né? Não, aqui não. Aí é, eu fui. Legal. Aí foi que eu evoluí dentro do desk manager, né? Na parte de projetos. Agora eu tenho um <risos> monte de projetos lá dentro. Eu, não, agora. Sou obrigado. É, né? Mano, tudo aqui e, Toda evolução. E, <risos> e aí, na época, eu apresentei todas aquelas, todas aquelas aqueles desafios e você abraçou, não, junto a gente vai e dentro desses desafios também tinham, um, até naquele, naquele momento, vontades que eu queria trabalhar. né? É, eram ações de, de marketing, que eram coisas que não eram o um foco 100% em relação de aquisição, algumas coisas eram mais ações para engajamento, que na época a gente fez algumas coisas ligadas a lançamentos de, de séries e tudo mais, e algumas ações de endomarketing também que a gente queria fazer, e até sem falar antes do endomarketing, mas até o próprio Talks, né, que eram um, uh, bem vinha acompanhando, a gente citou bastante isso no meu podcast, quem quiser ouvir pode clicar no link que está na descrição, mas a gente foi até, até o Talks, foi uma idealização que, a gente trouxe com, com a sua ajuda, você falou, cara, não, não sei editar áudio, né, editor de vídeo, fotos e tudo mais, mas vamos para cima, a gente descobre, e teve as ações de endomarketing, que depois você começou a pensar nas próprias ações e trabalhar elas, e eu queria falar sobre isso, é, para você, aquelas ações de endomarketing, as ações que você trouxe, e tudo que você começou a pensar em fazer ali, que, querendo ou não, é, que eram coisas muito importantes para até reforçar esses aspectos da nossa cultura. Como foi para você trabalhar isso com o marketing? Você já tinha trabalhado antes? Foi algo que você falou, ó, aqui na Desk Manager eu tenho um espaço para trabalhar esse tipo de ação. O que, que você achou quando você teve esse tipo, tipo de desafio?
0: Eu acho que um ponto importante para... Para começar isso tudo e para complementar o que eu já tinha falado, a galera na Desk é muito gente boa, velho. A galera é muito firmeza, é muito firmeza. É um clima organizacional muito positivo. Você realmente se sente bem e isso é muito diferente de, de da maioria das outras experiências que eu tive no mercado, né? É, assim, dá para contar na palma da mão é, quais são os lugares que eu já passei ou que eu já ouvi falar que tem um clima organizacional nesse nível, né, com essa qualidade, e aí não tem a ver com, com dinheiro, com, com, com salário, com, né? É, é realmente como as coisas acontecem, a, a, como é que a estrutura realmente funciona para que o colaborador ele tenha espaço e liberdade para fazer as coisas dele. Então, com, com, esse, com esse primeiro adendo aí colocado, é, o que eu não tenho de, de técnica, eu acabo pensando na força de vontade, então a hora que você chegou e falou... Vamos fazer tal coisa? Cara, lógico que vamos fazer. Agora só vamos ver como é que a gente vai fazer. Mas, tipo, eu já tô na, na mesma pegada que, que você. E eu acho que isso vale para as outras coisas também. Então, como eu já tinha trabalhado com endomarketing em outros momentos da vida e coisas relacionadas a endomarketing, né? A voltar para voltado para as pessoas, voltada para o seu interior, voltado para a sua galera mesmo, é, eu acho que começou a fazer ainda mais sentido. né. Então eu até. Pra, pela minha criação religiosa, eu ajudei em diversas coisas dentro da igreja que eu, que eu participei. Eu era daqueles meninos ultra-religiosos, eu ia tipo cinco vezes na semana na igreja. E trabalhava em todas as áreas possíveis que tinham lá dentro. Eu era da banda da igreja, eu era da galera que ajudava a montar os jantares e arrecadar isso e aquilo para doação e fazer viagem e isso. Enfim, eu, eu era o entusiasta do negócio. Como eu continuo sendo entusiasta do que eu gosto? né? Eu vejo alguma coisa que é bacana, eu quero muito fazer tudo isso daqui e tal. É, então, desde os tempos de igreja já fazendo isso, eu fiz uma viagem missionária que eu acabei passando dois meses no interior do Pará ajudando também comunidades ribeirinhas, é, tinham os trabalhos que eu acabava fazendo meio que de estágio na época da faculdade, quando eu ainda, ainda fazia faculdade de Direito no Mackenzie, né? e os estágios estavam ligados a essa área social, né putz, eu queria fazer Direito, eu queria o dinheiro, mas eu não conseguia largar da, da parte mais social da coisa. né é, Minha mãe também tem um histórico... Enorme de, de ajudar as pessoas Principalmente ligado à educação Então eu também tinha dado aula em supletivo Enfim, várias coisinhas que ao longo da vida eu já tinha feito Era tudo pensando nas pessoas Seja no desenvolvimento, seja no conforto delas E, e isso, na verdade, foi se encaixando Se encaixando na faculdade, com a Pri Eu tive um direcionamento maior para aquilo né? Ela, tinha, ela chegou a dar aula para mim com uma matéria só Mas ela era coordenadora é, só que era quem me coordenava na, na agência experimental da faculdade, né? Então, tive um contato, nossa co-prefeita, é, tive um contato muito próximo com ela, justamente nessa época. E ela dava muita força para essas coisas de marketing também, né? E aí, na, na Hubify, a gente conseguiu, antiga Elefante Verde, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas pensando nos nossos colaboradores também. É, no clube de campo, onde eu passei, antes de, de chegar na na Desc, também tiveram várias coisas que eu consegui implementar ali, que, é, que foram importantes para os nossos colaboradores ali na época, né? É, pô, a galera não podia usar a piscina do clube. O cara passa um ano inteiro cuidando do, do clube, 365 dias na função, e um dia no ano ele não podia entrar na piscina, porque em algum momento alguém tinha exagerado, e aí todo mundo tinha perdido o direito de entrar na piscina. Depois de muita conversa, de vamos apelar para a razão o pessoal falou, bom beleza, é, o uso não quer dizer o abuso, vamos, vamos colocar de volta. Então tudo isso, todo esse esse pano de fundo aí, eu acho que ele só reforça o lance do cara, como é que a gente pode ajudar as pessoas, como é que a gente pode fazer o dia delas ficar mais agradável e, por consequência, ela se sentir melhor, produzir mais, é, ser uma pessoa mais bacana dentro de casa, mais bacana no trabalho e como pessoa, ela ser um, um, um uma pessoa mais bacana, sabe uma pessoa melhor tudo isso eu acho que acaba levando para esse lado. E a Desk, ela dá realmente o espaço justamente pelo ambiente, é, justamente por mostrar que eu tenho a vontade de, de, de fazer as coisas, né? tenho o ímpeto para fazer essas coisas. Eu acho que cada vez mais foram me dando espaço para colocar essas ideias. Não tinha nada absurdo também que eu estava propondo, mas tinha muito apoio do, dos meus gestores, em especial você, é, para que isso pudesse acontecer. Vamos fazer o um negócio aqui do, do dia das bruxas? teve esse dia. Vamos fazer aqui do dia das bruxas? Vamos, mas como é que a gente vai fazer? Pera aí. Fui lá, comprei, fiz o um saquinho, você me ajudou a fechar o um negócio e tá? A gente entregou pra galera. Em uma hora e meia, a gente fez a nossa ação de dia das bruxas dentro da desk. Não passamos o dia em branco. Pô, era um Verdade. negócio que. Ah, não ia ter nada que a gente, né? Não tinha nada programado. E também não tem muito a ver com a gente. dia das bruxas e tal. Até mesmo por, né? Tá no Brasil, enfim. Mas a gente podia não ter nada, ou a gente podia ter os docinhos que a gente teve lá com os bigodinhos pra galera brincar. Teve uns bigodinhos e teve uns docinhos. Maravilhoso, entendeu? Com docinho ou sem docinho? Com docinho. Então, <risos> melhor assim, sabe? E, cara, um, um doce, assim...
1: né?
0: É, e, e, assim, custou uma mixaria, entendeu? Pra, pra, pra fazer o negócio. E todo mundo ficou feliz com um presentinho em cima da mesa. A galera voltou do almoço e tinha um, um sacolinha na mesa de cada um ali. Show! Ainda teve o adesivo, né? A gente ainda colocou uns adesivinhos, Esse. assim, que a galera nossa nossa galera gosta de adesivo no computador e tal. Então, ainda teve o, os adesivinhos para complementar, sabe? Enfim, cada coisinha que a gente puder fazer para a pessoa sentir mais dentro, mais participativo, ou, putz, eles deram um talento a mais nisso, colocaram um carinho nesses outros detalhes e tal, eu acho que, é, assim super vale a pena, você, você sente que rolou a satisfação da galera de, de ter visto, ou de ter participado daquilo, vamos pegar aquele vídeo lá que a gente fez para as mil licenças, né, foi num dia super especial que o negócio rolou, a gente tinha feito o nosso primeiro evento da embaixada da Desk, que é um baita de um projeto também, é, a gente depois do evento da embaixada, o Escape Room, a gente foi para um, um pub, para comemorar as mil licenças Aí o povo já tá comendo, já tá bebendo Já se divertiu, saiu duas horas da tarde lá do, do trabalho E tá se divertindo faz quatro horas Aí chega lá no pub vamos pedir comida, todo mundo comendo E daqui a pouco eu vejo jarra de cerveja chegando Atrás de jarra de cerveja, jarra de cerveja Daqui a pouco, o povo já estava animado Já estava mais é, é, sensível à emoção Aí colocou o vídeo das mil licenças né, Que a gente fez um resgate histórico Do que já tinha acontecido Até chegar naquele momento Aí o povo chorou, chorou largado. Tem coisa melhor do que ver o, o povo chorando de alegria ali, porque a gente conseguiu executar uma, um negócio legal, então a gente conseguiu criar uma atmosfera, um momento que foi positivo para eles. Cara, olha como, como isso é especial. A gente conseguiu realmente provocar uma emoção... Forte o suficiente para a pessoa manifestar daquela forma que ela estava feliz com tudo que estava acontecendo ali, né? Seja pelo resultado, seja pela curtição que estava tendo, seja pelo passeio com, com os colegas e, e por aí vai. E depois disso ainda rolou uma augusta lá para quem quis ficar mais um pouquinho, né? Então, putz, perfeito.
1: O, é legal você falar sobre sobre esse momento, né? Do vídeo das minhas licenças, que é, tem, tem a ver com a minha próxima pergunta, que, que é relacionado a são... Que de Marketing, marketing você fez que mais te marcou e para mim essa é uma das ações de ainda marketing que me marcou bastante. Foi uma ideia ali que a gente teve as uh, vésperas do, do evento, né? Da ação que a gente ia fazer, acho que foi uh, em cima, assim
0: prazo aqui ó. Prazo aqui.
1: <risos> e, e, e eu pensei, caraca, a gente podia fazer um vídeo, né? Comemorar, falar sobre sobre isso. Aí veio a ideia do, do Somos Mil, né? A gente pegou comparou com tudo que a gente tinha feito, de ações, né? todos os parceiros envolvidos. E, para mim, foi uma, uma ação muito emocionante, muito bacana que a gente fez. Acho que, para mim, uma das melhores. Eu queria saber, para você, o que mais te marcou nesse tempo de ações que você fez de indo-marketing, que foi aquilo que, nossa, olha isso que eu fiz, que legal. É, não, aquela ali foi foi coisa de louco, né? Aquela ali,
0: enfim, com, com o povo comendo, bebendo, chorando, se divertindo, para ralar um negócio desse, assim... É festa de fim de ano, é coisa do tipo para ficar no mesmo nível, né? Mas honestamente, eu ainda acho que a galera se divertiu como um todo. Mas nesse nesse contexto, sabe? Tipo, nossa galera toda lá, todo mundo participando de cara, cada momento que estava acontecendo e o espaço onde a gente estava também era pequeno, então não tinha aquela coisa da dispersão. A gente estava num, num num quadradinho assim, 30 pessoas socadas lá, quase 30 na época ali e, e todo mundo realmente curtindo saboreando cada coisa que tinha passado né e o lance do vídeo, ainda tem esse detalhe do, né, do em cima da hora porque a hora que o pessoal tava Jack, vamos aí, vamos aí, tá, ó, o povo tá saindo tá todo mundo lá fora, e aí você já tá pronto Eu tava exportando o vídeo ainda <risos> não tinha terminado de exportar vai, pelo amor de Deus, roda esse negócio dando, né, dando corda aqui pra ver se é mais rápido mas é. no fim das contas, com Uh, acorda aqui em cima. Deu tempo. O vídeo ficou legal. A gente conseguiu umas imagens antigas do, do Célio. Pegou, misturou com algumas outras coisas que a gente tinha feito da nossa própria equipe ao longo do, do, do ano, ali, né? Então, putz, tudo encaixou muito, muito certinho, né? Muito certinho. Aí quando dá esses de, né, de felicidade e tal. É, é difícil de chegar perto. Acho que tem, tem outras coisas que impactaram também, né? Tipo, aquela palestra, que é a premiação, na verdade, né? Da, da B2B Stack, que a gente foi lá na TOTS para receber. Eu acho que ela foi também um ponto importantíssimo nesse, né? nesse, nessa trajetória toda aí. Lá eu vi a galera que já trabalhava cuidando de pessoas e era, assim, encantador escutar os caras falando sobre o que eles estavam fazendo. E dá aquela sensação do, putz, é isso aí, velho. É isso aí. E, e não é que eu não goste da, da parte de edição de vídeo, né? Eu me divirto muito com, com, com vídeo, edição de vídeo, enfim. É, é uma coisa que eu gosto também de fazer. É, e principalmente é o que me ajudou a sair do, do, do aperto que eu tava, né? Então eu não vou deixar de fazer esse tipo de coisa. Mas eu vejo que como propósito de vida, né? E aí já entra naquela coisa mais mais ampla, né, mais Bastianelli da coisa.
1: Antes <risos> <risos> é, é. de você... Desculpa te interromper, Jackson, lá, mas deixa eu você se aprofundar nesse, nesse tópico, né, porque eu quero engaixer, é, fazer igual você, né, quero emendar uma coisa aqui. É, bom, vocês conhecem o Jackson aqui do, do, da segunda temporada do Desk Talks, devem conhecer ele muito sobre os relacionamentos ali do, do César, quando você assistiu o do Drops, que ele menciona o, o diretor, ou fala, Jackson troca a vinheta, próprio Fábio nos webinars, né? Tipo, sempre tá ali, o diretor troca a vinheta, corta aqui, coloca ali, joga o pergunta. O tá me chamando aqui no ponto. O diretor tá me chamando no ponto, então, uh, no primeiro momento, já que era muito essa presença por trás dos vídeos da, da Desk, nesse ano, né, a gente falou que, sobre essa ideia de trazer o Talks, uh, o Jackson sempre pensou muito em explorar, os conhecimentos, as, os relacionamentos e as dinâmicas de dentro dos colaboradores da Desk no Desk Talks, que era um espaço para isso, né? E aí a gente falou já que só, ó, toca a segunda temporada com os colaboradores, pensa nas dinâmicas, como vai trabalhar e tudo mais. E aí começou esse trabalho de relacionamento com a galera dentro do, do Desk Talks. Aí a gente viu aquela aquela entidade que falava para trás dos vídeos, tomar a frente ali e aparecer como host <risos> nos vídeos para quem acompanha o Desk Talks no YouTube. E nesse tempo em que o Jackson vem tocando o Talks, ele também estava no, nos bastidores trocando de área e da parte de edição de vídeo, de fotografia e de edição de áudio. O Jackson estava é, concorrendo ali para uma vaga para virar é, da parte de cultura, da empresa. A gente está começando com uma, uma vaga aqui no mercado, é algo bem novo ainda, então o Jackson vai poder discutir bastante sobre isso, tirar as dúvidas e até trazer ideias para empreendedores que querem lavar esse tipo de, de ação para suas empresas. E o Jackson estava ali concorrendo, trabalhando para fazer parte de, de cultura. E Jackson, você mencionou já, uh, quando começou talvez vi uns gatilhos ali, que é, essa palestra da, da TOTVS eu só não me lembro o nome agora da, da palestra, eu lembro que a, foi muito marcante também para mim, eu a gente chegou, né gente chegamos no, no outro dia na, na Desk, a gente faz um feedback em grupo, que basicamente é reunir todo mundo da empresa, a gente vai todo mundo para uma sala, hoje a gente faz isso virtual ainda, a gente não deixou de fazer só porque a gente está no, no, no home office, né então todo mundo se junta ali toda sexta-feira, durante uma hora, das 13 às 14 horas, e debate sobre alguns temas. E a gente levou, e super empolgado, o Jackson falou bastante sobre é, alguns dos ensinamentos que a gente pegou ali, e você emendou agora também é, essa essa palestra e tudo mais. Seria ali que começou a despertar o seu interesse, veio a, a chama ali, a fagulhazinha que, que depois tornou essa vontade de, de mudar de área e trabalhar com pessoas? É, tem, tem muito um lance
0: de oportunidade, né? Eu não iria fazer isso em outra empresa, pelo menos eu não me vejo fazendo isso em outra empresa, é, como eu faço na, na Desk, entendeu? Então, era um lance assim, pô, apareceu essa oportunidade aqui. E já tem aquele lance do, putz, o que, que será que né que o Bruno vai pensar se eu falar que eu quero mudar de área, né? Pô, ele vai achar que eu não gosto de trabalhar com ele, não gosto do marketing, não gosto dos vídeos, não gosto do que eu estou fazendo. Já, já vinha tudo isso, né? Então... Em primeiríssimo lugar já tinha esse esse primeiro contexto, né? É, eu acho que o painel da painel sobre diversidade, né, foi o que rolou na TOTS ali, que foi o, né? Tinha, eu acho que o CEO Isso. da Gama Academy tinha a fundadora ou
1: cofundadora lá da da Goofy. É, é, é a Mariana. Se eu não me engano é Mariana. Depois a gente pode confirmar e deixar na descrição também mais informações sobre. Que inclusive já 10 do 12, ela vai fazer uma palestra
0: sobre, um webinar sobre diversidade também. Então, enfim, ali eu acho que foi o. Putz, alinhou os planetas, né? Mas o começar, tem interesse por isso? Eu acho que naturalmente começou antes, porque naturalmente havia espaço dentro da Desk para colocar esse tipo de ideia. Ou qualquer outra ideia, né? Tipo, qualquer ideia que você tenha lá, que você, em base sua ideia, explique o que, que é, a galera vai te ouvir, pode não concordar com você, pode achar que você é doido, mas que vão te ouvir e vão te ouvir. Então, eu acho que esse primeiro espaço do estou aberto para te ouvir, e aí é uma coisa muito louca, né? Porque não é você dizer que ouvir, é a pessoa sentir que ela pode falar e será ouvida. né? São duas coisas completamente diferentes. Eu posso colocar um cartaz na empresa lá, queremos ouvir vocês, e as pessoas se comportam da forma como se você abrir a boca aqui, você está ferrado. Fica quieto. Então, já tem um, um, uma diferença, eu acho que, muito mais de postura do que de, de propaganda mesmo, de, de, de marketing do negócio, né? É, queremos ouvir você e tal, tal, tal. Não. Conforme as coisas vão rolando no dia a dia, conforme as pessoas se relacionam com você, você sente se você tem esse espaço para poder falar, esse poder de, de, de poder falar com, com as pessoas ou não. Então, acho que muito disso tudo vem pelo espaço que, que acabaram dando para para gente, né? Vou colocar a gente aqui como marketing, né? Nesse primeiro momento. E também deram espaço para que houvesse essa transição ali no, no meio do caminho, né? Você está cuidando dessa parte, você está tocando um projeto gigantesco com o Bruno, né? O Academy, a gente sabe que é um, um mastodonte. É, até agora foram mais de 100 vídeos e é a primeira metade do, <risos> da academia. Então, enfim, o que não falta é, é, é vídeo lá, né? Para editar, para revisar, para Finalizar algum detalhe e tal Então se não tivesse esse espaço Se não tivesse essa liberdade pô, Você já tem esse caminhão de coisa aqui Agora você está querendo mudar de área e ainda vai ter a transição Que você vai ter que juntar as duas coisas cara. Ou tem realmente um, um, Uma liberdade Que a, a própria gestão passa para você Então é impossível você fazer esse tipo de imigração de e a migração, eu acho que ela é muito válida justamente para manter o, o, o nível de, de atenção, de interesse, de entrega, etc., do, do colaborador, e principalmente para ele conseguir preencher alguns bloquinhos de... Esse daqui era o meu sonho, conseguir chegar nisso aqui. Agora eu posso me desenvolver dentro disso. Então, isso daqui abriu espaço para outra coisa aqui. Olha esse outro universo de coisas que vai se abrir aqui na sua frente. Acho que nesse sentido todo aí, tudo se encaixou, né? Tudo, tudo fluiu muito bem.
1: E quando você viu a, a vaga, né? Eu lembro, eu, eu acho que foi nesse dia, se eu não fosse me corrigir, eu lembro que a gente estava conversando sobre uh, uma ação que a gente queria fazer no próprio no próprio tal, se eu não me engano. Aí estava conversando eu, você, a, da, a daliane que também faz parte da, do time do marketing. Aí a gente estava conversando com o Célio, inclusive, né? E aí, o Sérgio já chamou a Natália também. A gente, todo mundo conversando sobre aquele tema e a gente falou não, a gente tem que trazer esse tema para debate, e a gente, não, mas isso é um tema sensível de trabalhar, é sério, não, a gente vai ter uma vaga logo, logo, que é sobre, sobre pessoas, sobre cultura, a gente vai trabalhar com, com isso, então, é, a, a gente começou, opa, que legal, já discutimos ali, e eu acredito que foi o primeiro momento que você ouviu também sobre a vaga, né, que para uhum. mim foi naquele primeiro momento também, e depois que você ouviu sobre, sobre a vaga, como que foi para você... É a parte de ir lá é saber mais sobre o que precisava para a vaga, é fazer a parte do processo seletivo, porque né, o Jackson independente de ser já parte do, do time da Desk, a gente abriu um processo, a empresa abriu um processo como para qualquer outra vaga né? a gente uhum. hoje trabalha com uma empresa que faz toda essa parte de recrutamento e seleção, e o Jackson foi um dos candidatos ali dentro sem um, um favoritismo por assim dizer, né? ele não vai ser uhum. diferente por, por ser parte da equipe. Como foi para você esse processo? Como que foi toda essa jornada de, de, de participar de um, um processo seletivo de novo dentro da, da desk Manager? Primeiro, receio, né?
0: Receio absurdo de comentar que eu gostaria de... Pela, é, pela recepção. Pô, o que a galera vai pensar se eu falar que eu estou afim de mudar de área? Né? Aquilo tudo que eu acabei de falar de... Ele não está satisfeito? Né, pô, a gente ajudou o cara pra caramba. O cara não tá satisfeito, velho, né? É, enfim, só, só pra comentar um detalhe que eu acho que, que faz muita diferença pra mim sobre a desk em si, né? É, um dos, dos gestores, só pra não ficar, né? Ah, tá puxando o saco do cara. Eu não vou falar quem foi, mas um dos gestores chegou pra mim Jackson, como é que você tá aí na sua casa? Vamos, vamos bater um papo rápido aqui, então teve primeiro, tá faltando comida, tá faltando internet, tá faltando isso, tá faltando estrutura, tá faltando não sei o que, não, tá tudo certo, então, o que que tá, agora vamos para uma outra parte, e nisso daqui, com, como é que a gente pode colaborar com você para você poder fazer o seu melhor, né, então pensando em tudo isso, pô, olha o tanto que os caras já estenderam a mão para mim, eu vou falar um negócio desse, cara, vai cair muito mal, os caras vão ficar azedo comigo e com a razão, tá ligado, eu não tô querendo causar confusão, eu tô querendo fazer um negócio que seja bacana pra mim também, entendeu? E aí, já logo de cara, já ficou o receio. E aí, eu não falei com você, justamente porque eu tava meio... Hum, vai pegar mal se eu perguntar. E o Célio, justamente porque, né, de vez em quando ele, ele me dá umas, umas tapeadas assim, eu falo, bom, de repente vai ser mais, mais suave se eu for lá conversar com ele. Célio, como é que é essa vaga aí de, de people? O que, que a pessoa precisa ter pra, pra poder participar? Ah, você preencheu o formulário, <risos> de um jeito muito, muito português, né? muito muito direto assim, preenche o formulário, é o que você precisa fazer, se você não preencher o formulário, nunca vão saber que você está interessado, eu falei, bom, faz todo sentido do mundo, é um bom ponto. É, né? tipo, cara, faz o básico, <risos> é, foi basicamente isso que ele tinha me falado, né? É, então, preenchi o um negócio ali, que era eram poucas coisas que, que precisavam preencher, que precisavam ser enviadas, e aí você, era, mas se realmente está interessado, então, na, na vaga, tipo, você mandou o, o negócio, é isso mesmo? Não é, eu acho, putz, eu acho, eu acho bacana, eu acho que era, que era isso mesmo. E aí a Nath veio e perguntou pra mim, mas é isso mesmo? E aí depois eu fui começar a conversar com a Miriane e a Miriane, mas é isso mesmo? E, então, tipo, em todas essas etapas foi rolando meio que uma revisão, mas não tá rolando tudo bem aqui, por que, que você iria para essa outra área, né? E depois o, o Fábio foi me contar que na reunião dos sócios foi a mesma coisa, né? Ah, no Jack a gente tá pensando em colocar ele pra essa área. Ele, não, lógico que não, ele tá bem lá na área dele. Não foi ele que pediu. Aí, tipo, causou a surpresa. Justamente porque aquilo que eu tinha falado foi um negócio de oportunidade. É, já tem isso no, no coração, a vontade de fazer? Sim. Você vai trocar o que você conseguiu de, de segurança e estabilidade até agora para ir se aventurar por aí, para ver se o negócio acontece? Negativo. Com filho pequeno em casa, com, com cuidando da, da família, tendo que garantir? Ó, impossível, impossível. Não faria esse movimento num... Né, para sair e arriscar e ver se vai ser uma outra equipe bacana e tal, 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 né? Então, desse processo todo, teve muito muito cuidado, muito pisar em ovos, pensando no que poderia causar de problema, tanto é que com você eu fui falar bem mais lá na frente, eu acho que o Célio foi te adiantar algumas coisas primeiro, para depois a gente trocar ideia, e eu no meio do caminho, assim, e aí, o bicho vai ficar louco comigo, ele vai ficar puto, ele vai... <risos> Fritando, fritando, fritando. Justamente porque, cara, você tem um, um, um tesourinho ali, se você, você conseguiu grudar no, no teu tesourinho ali, tu não quer largar, velho. Não quer largar. E, e eu nem acho que esteja errado, entendeu? É, pô, eu, eu, eu tô aqui na tranquilidade com os caras. Deveria eu perturbar as águas plácidas deste lago aqui? Uh -uh, é, fica na é
1: legal. É legal porque eu lembro quando. O Célio mencionou comigo, né, na primeira vez que ele mencionou, você também falou agora, né, sobre a questão do, do... É, mas você quer mesmo, né, mas quando o Célio veio falar para mim, eu peguei e falei, não, Sério, deixa o cara quieto lá, o que, que tem, <risos> tá trabalhando para mim, tá, tá bom lá, tá... tem um monte de vídeo, você vai tirar ele de mim, Sério? Estamos produzindo,
0: Aí... entregamos dobro.
1: Ele falou, não, mas a gente não, você não vai perder, você, você entende, o negócio é a gente não pode perder ele para o mercado, a gente vai estar tá dentro ainda, né? Aí foi a mesma reação do... Mas por quê? Né? Você tem certeza? A minha foi, não, indignado. Ele Aí, fica. foi meu filho, eu criei ele aqui dentro, vocês vão... Aí o Sérgio falou, eu falei não, não, eu falei se é o que ele quer, tudo bem, eu não vou eu não posso prender ele dentro do porão deixar. não, você vai trabalhar pra mim você uh, não vai você, você não, não vai. vai não é pra você, você vai ir ficar. vai você editar é vídeo você gosta de vídeo, você vai editar olha os videozinhos, quer biscoito? É. Uh... eu
0: pro resto da vida
1: não, mas foi bacana, uh, depois a gente conversou sobre isso, né, e aí aí eu até, até trouxe, eu falei, cara, sua... eu ainda, né, falei, eu vou dar minha opinião pessoal e minha opinião profissional.
0: Isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso. E, assim, quando ele disse que eu vou dar primeiro minha opinião tal, e depois a opinião foi exatamente do jeito que ele fez. Jack, eu vou primeiro, e muito sério, muito sério, assim, Jack, eu queria primeiro dar minha opinião pessoal, minha prof... opinião profissional, minha opinião pessoal é que você tem que seguir os seus sonhos, você realmente deveria buscar o que vai te trazer mais felicidade, o que vai te trazer mais satisfação, e no lado profissional, você tá me ferrando, aí meu Deus do céu, eu não mentei, eu não mentei, foi, foi
1: maravilhosa demais essa reunião, foi, foi bem bacana, e, e vale trazer esse contexto que... Acho que, eu, eu trabalho assim com tanto com você, com, com a Daliane e com o Célio também, né? Eu acho que que não tem muito essa questão da do cargo ou coisas do tipo, né? Se o o Célio como CEO, a Daliane como assistente de marketing, o Jackson como é, videomaker. A gente não eu não vejo muito, eu dou ordens e o Jackson tá que a Daliane. Acho que é muito mais colaborativo e um relacionamento saudável, não é Nada Acho que é uma forma que eu, como, como gestor, vejo que, que é bom de trabalhar. Eu tenho, recebo bons feedbacks de você e da Darlene como, como liderados e também nunca recebi um feedback negativo sendo liderado. Né? Então, eu sempre trabalhei muito dessa forma de, pô, serei, vamos ser transparentes, vamos, vamos levar na brincadeira, vamos é, tratar o que é sério, o que precisa ser sério a gente sempre discutiu bastante alguns pontos, né? Então, uhum. eu, 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 eu gosto sempre de deixar essa parte aberta e quando você veio trazer aquilo para mim, e a gente sempre conversou muito abertamente sobre questões ligadas à, à cultura, à diversidade, à inclusão, a gente sempre trabalhou muito sobre isso, falou, não, isso aqui é errado, a gente não tem que tratar isso dessa forma, a gente tem que tratar bem. E a gente brinca bastante no marketing, você vai, em muitos momentos a gente está discutindo sobre cultura pop a gente está discutindo sobre inclusão e diversidade ou sobre política então está tendo sempre aqueles aquelas discussões que são sempre tratadas de uma maneira bem saudável né a gente não não trata aquilo não, essa é a minha visão você vai faz o que eu estou falando então quando você veio é, falar comigo sobre eu olhando para o Jackson sabendo como que o Jackson é, é conhecendo ele de pensamentos a o que que ele poderia agregar Pra empresa, só tem a ganhar. Porque uh, tem colaboradores, e que pode acontecer, né? Que são colaboradores que eles vão ouvir, vão fazer aquilo que você tá dizendo. E tem colaboradores como o Jackson, que às vezes eu, eu dou minha opinião, ele olha para mim e fala, Bruno, sinceramente, eu não vou fazer isso, não. não <risos> tá errado. Aí, não. não é bem assim que eu digo, vai. Você <risos> está errado, Bruno. Eu é não o... concordo. E ele quebra a minha vontade no meio assim. Ele fala, não. É, 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 o que a gente estava
0: conversando hoje, né, de, de argumentação. Uhum. Desculpa, desculpa atrapalhar. Mas sim. Só para dar um exemplo claro. Hoje a gente estava conversando com com a Darliane sobre uma coisa que a gente pensava diferente. Uhum. Que, que, né, um dos líderes chegou e falou: oh, "Gostaria que mudassem essas coisas aqui em tal material". E aí a gente olhou assim e, e é por isso que me parece muito natural, porque não tem problema contestar, né? e, Nossa, mas ele é seu líder, tá? tá mas a gente está aqui para criar algo melhor. Algo melhor é eu revisando o que ele faz, ele revisando o que eu faço. É a gente criticando um ou um, outro para chegar em algo ainda melhor, ainda menos criticável, né? Então, a hora que veio a ideia ali, tipo, você começou a falar, ó, oh, acho que não devia mexer por causa do prazo e então, tal. Eu falei, é lógico, não tem que mexer nisso não, pô. É, o prazo está apertado, o negócio já tinha sido decidido, já estava aprovado, está dentro da, das características que precisa, etc, etc. Pô, Tá feito, vamos pensar no lá na frente. Pra isso daqui agora, mantém desse jeito. Então, tipo, esse tipo de questionamento, eu acho que é super saudável, sabe? Você não tá faltando com respeito com ninguém, você tá perguntando da maneira mais tranquila possível e, principalmente, você tá querendo o melhor pro negócio. E isso significa mais dinheiro no bolso de todo mundo. Então, eu, assim, eu moro numa sociedade capitalista e eu não vou ficar brigando com isso, né? Eu vou tentar ajudar as pessoas através do que eu consigo. Mas... Essencialmente, tá todo mundo querendo ganhar uma grana, cara. Tá todo mundo querendo defender a sua família, cuidar de todo mundo, né? Então, se isso vai ajudar nesse objetivo, não tem muito como, como a galera chegar e falar: não, Jackson, não, não quero isso. Sim. Justamente porque estamos no meio de pessoas razoáveis,
1: né? De pessoas inteligentes.
0: Nossa, que um mega parente.
1: <risos> um parentão, né? Eu quase perdi minha anelada. É é e complementando, uh, o. Isso é bom, isso é, é bom, porque muitas vezes, você como gestor, você vai ter ideias ruins, e é bom ter alguém que te diga isso antes que o mercado te diga, e o mercado vai ser mais cruel. Justo. E conhecendo o Jackson do jeito que eu conheço, quando eu vi o interesse dele, que realmente era aquilo que ele queria, tanto para a carreira dele, quanto de jornada, de desenvolvimento dentro da empresa, eu vi que a empresa tinha tem a ganhar, né? só tem a ganhar porque... É, não serão é uma área que que você vai discutir um pouco mais agora sobre é uma área sensível é uma área que lidar com pessoas a gente precisa entender os lados é aquela questão da, da vamos ser racionais que você mencionou num caso de uma de uma posição anterior em outra empresa que você teve é, que você trabalhou então esse cara é, é o Jackson sabe é o cara que vai olhar e analisar essa forma então para mim foi um movimento muito muito saudável nesse contexto e e com isso eu emenda minha pergunta que é, é tendo o que que é essa nova fase para você o que que é trabalhar com o sucesso das pessoas né o que que quer é trabalhar com cultura é, como vai ser desenvolvido isso o que, que o Jackson espera e tem de esperanças e o que, que já está sendo feito, né? você já está há um tempo nessa parte da transição para ano que vem assumir em tempo integral essa posição dentro da Desk, como que está sendo isso, o que, que você vê para o futuro? Bom, acho que dá para a gente começar conceituando o que, que é o,
0: o People Success, né? que esse foi o nome que a gente adotou para cá, já é um nome que é usado em, em outros lugares do mundo, como você disse, é, é tudo muito recente, mas tem uma, tem uma empresa que tinha é, colocado um artigo, né? Tipo, uma introdução ao People Success, e aí eles colocam uma definição, que agora é a definição que eu, que eu deixo lá no meu LinkedIn, é, que é trazer o melhor da pessoa para que ela seja o melhor dela no, no trabalho, né? Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente pode criar um ambiente favorável para que ela seja ela mesma e ela possa se desenvolver, e aí a gente está falando basicamente da parte de diversidade e inclusão, né? É, fazer com que a pessoa se sinta realmente abraçada por aquele espaço e que ela possa ser ela mesma para que ela produza cada vez mais, não para que ela fique reprimida e fique pensando em outras coisas ao invés de fazer o que o que importa de verdade. O segundo ponto é o plano de desenvolvimento individual. né? É, realmente pensar em como vai ser o desenvolvimento de cada uma dessas pessoas é, e o que, que a gente está traçando de, de caminho para essa pessoa dentro da empresa né? a gente vai ajudar a evitar churn a gente vai é, ajudar ela a crescer profissionalmente, crescer como pessoa amadurecer e etc, então bom para a empresa, bom para o futuro profissional da, da pessoa também é... E aí a gente já vai tendo mais, mais corpo para fazer as coisas. E um terceiro ponto, eu acho que é da previsibilidade para essas pessoas. Como é que você é avaliado? Você é avaliado por esses pontos aqui. A partir desses pontos, você vai receber notas por esses pontos que estão sendo avaliados aqui. E se você tiver a pontuação mínima, você está pronto para ir para o próximo cargo. E a gente tem, então, agora uma estrutura de cargos e salários formalizada Pensando no que o mercado pratica, pensando em como a gente poderia ser melhor do que o mercado faz e ter esse plano consolidado para a pessoa saber. Beleza, então se eu me desenvolver aqui, se eu tenho um espaço bacana para trabalhar e produzir o melhor que eu posso produzir, eu tenho essa escada aqui para poder subir e realmente me desenvolver dentro da empresa. É, mesmo porque tem um, ah, Jackson, mas não tem, não tem espaço para todo mundo ser, ser chefe justo. Então, a gente também já está pensando no... A pessoa entrou com a gente, a pessoa se desenvolveu com a gente, ela cresceu bastante, ela gerou é, dinheiro e sucesso para a empresa e agora ela vai ser desligada para que ela continue essa jornada de sucesso em outros lugares. Então, não é só aquela coisa do... Eu preciso te prender aqui o resto da vida. Não. Você veio, você cresceu, você contribuiu com muita coisa e você está pronto para assumir um outro desafio na sua vida. Né? Então, desde o... Do da contratação, né, da, da, da conexão com aquela pessoa, até o desligamento dela, todo, todo o processo acompanhando. Eu acho que esses três pontos aí, né, e, e pensando ele de, o processo de ponta a ponta, já vai fazer uma diferença assim, absurda para a nossa galera. Fora que aí abre espaço para a gente começar aí a, a pensar, pelo menos na possibilidade, eu não sei se vai, vai acontecer, mas pelo menos na possibilidade da gente ter, por exemplo, putz, bateu meta, vamos viajar todo mundo, vamos fazer um negócio diferente. É, vamos fazer treinamento de, de liderança, vamos levar os caras para um lugar diferente, vamos fazer um negócio que exploda a cabeça dos caras. É... Enfim, vai, vai rolar festa no, no meio do ano. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, surpetiva, De repente, alguma coisa que possa consumir um pouco menos de dinheiro, mas que seja mais interativo. Sei lá. Na verdade, você abre um, um mundão de possibilidades porque as outras partes já foram vistas, já estão cobertas, né? Então, você tem realmente fôlego para pensar nesses outros detalhes para enriquecer a experiência como um todo.
1: Sim. É, vale dizer né para as pessoas... Por que investir ou focar nisso dentro do, do mercado de tecnologia? E justamente nos últimos anos, o que veio mudando no mercado de tecnologia é que eles começaram a parar de olhar para só a tecnologia em si, o serviço, o produto, e começaram a olhar para dentro de suas equipes, para as pessoas, que elas tinham que... É, eu quero pessoas mais produtivas, mas como é que é eu vou trabalhar esse relacionamento para que elas sejam mais produtivas? Se eu quero pessoas que elas é, estejam felizes onde elas estão trabalhando, porque em muitos casos, algumas empresas perdem é, grandes talentos para o mercado. Se você não trata bem aquele talento, se você não dá um sinal de que ele vai ter um desenvolvimento, que ele vai ter um uma visão de que a carreira dele vai vai crescer, que ele vai ganhar o que ele sente justo pelo que ele trabalha e outros aspectos, ele vai voar, vai embora. E o mercado de tecnologia começou a perceber algo que antes era muito associado ao mercado tradicional. Você tinha que ter um departamento ali para lidar com pessoas, você tinha que trabalhar a questão do, do desenvolvimento dela dentro da, de, das empresas. A, algumas startups, vai ser comum você ver uma pessoa trabalhando em mais de uma posição, assumindo mais de uma responsabilidade. Então, isso acabava é, trazendo muito do, é, de sobrecarregar aquela, aquele profissional. Então, as empresas começaram esses movimentos. Então, começaram cada vez mais surgir startups que iam focar nessas dores, que iam focar em resolver esses problemas. E aí, com esse movimento que vem o, o sucesso das pessoas, e que é um, a gente pode fazer um paralelo ali com o sucesso dos clientes, né que a gente tem ver bem já mais difundido né? nas startups brasileiras, que é algo que também começou é, fora do Brasil e aí a gente trouxe para cá e que é assim como você pensa em ó oh, eu quero que esse cliente continue comprando de mim, esse cliente continue usando melhor dos meus recursos da, dos meus produtos, dos meus serviços eu quero também que aquele profissional que está trabalhando comigo tem o melhor da, da experiência dele, da carreira dele aqui dentro. E com esse movimento uh, que surge uh, uh, essa uh, essa área, e a Desk Manager não, não esperou no, no momento de, de ver, oh, isso daqui é importante para a gente também. Hoje a gente tem uma cultura que trabalha muito a diversidade e a inclusão. Esse ano eu acho que foi um ano muito importante nesse movimento para a Desk Manager, a gente começou a trabalhar cada vez mais em incluir é, mulheres no time, incluir o que são ditos como minorias no, no nosso time, que no, no Brasil eu só vejo como maiorias, porque o Brasil é um país de, de proporções continentais e tem muita diversidade, uhum, uhum. e cada vez mais investindo indo para esse para essa área, né? A desk manager falou, não, esse é o momento de a gente ter um, uma posição dessa dentro da empresa.
0: Então, eu acho que tem um detalhe importante dentro disso, é que e, e o porquê é tão legal ter uma equipe ou alguém pensando em people success dentro das empresas É que a gente contrata pelo pela parte técnica da pessoa O que que a pessoa já estudou, com onde ela é formada O que que ela já adquiriu de conhecimento, de experiência, etc Mas principalmente o, o conhecimento da pessoa né Então é o técnico da pessoa que está sendo pesado ali no currículo dela né Basicamente é para isso que a gente precisa do currículo É se ela estudou aquilo e se ela já tem experiência naquilo que ela estudou e você acaba demitindo a pessoa pelo comportamento dela. Não tem a ver com skill técnico, porque você já avaliou isso antes. Mas deixavam de lado essa parte do, do fit da, das pessoas. Tanto umas com as outras, quanto com a cultura da empresa. E aí, o churn das empresas continuava muito alto. Justamente porque, pô, esse cara é muito bom. Só que ele é terrível de lidar. Ou então, não estão lidando com ele da, da melhor maneira possível, né? Porque... Pode ter isso também. É, entendendo que existem os perfis comportamentais, e agora a gente já está começando um trabalho forte em cima disso, de fazer um mapeamento do perfil de cada um dos colaboradores e como a gente vai encaixar cada um desses colaboradores, é, fica mais fácil de você saber levar a sua equipe. Pô, esse cara, ele se sente inseguro quando tiram uma autoridade dele ou esse cara se sente pressionado quando passam diversas tarefas para ele de uma vez só, ao invés de passar uma coisa de cada vez e fazer um negócio fluir dá para gente ficar dando um murro em ponto de faca, querendo que as pessoas sejam do jeito que a gente gostaria que elas fossem, né? E, putz, deixa eu pirar com esse tipo de coisa aqui, pô, mas o Bruno não, não responde aos estímulos que eu coloco para ele, assim, assim. Ele tem um, um, um perfil comportamental, né? Um perfil psicológico ali que precisa ser levado em consideração. Quando a gente passa a levar esse tipo de coisa e começa a levar as pessoas a ter mais maleabilidade para levar situações... Fica muito mais fácil de você conseguir entender se ela tem o fit cultural da empresa e como é que você vai fazer para conseguir tirar o máximo da, daquela pessoa. Então, de novo, é, fazer o Bruno estar no, no melhor do, né, na melhor forma do Bruno e que ele possa exercer o máximo do, do Bruno profissional dentro da, das empresas. Né? Então, é, pegando esse detalhe do vamos se afastar um pouquinho mais do técnico, vamos pensar um pouquinho mais no, no cultural, a gente eu acredito, né, e, e eu sou uma prova viva disso, que a gente vai começar a caminhar de uma maneira um pouco mais tranquila. Como é que eu passei na prova? Existiam é, outros candidatos que tinham um perfil técnico muito mais forte do que o meu, que já eram formados na área, ou então que estavam na, terminando a formação na área, tinha gente que era bem sênior, que estava participando da, da seleção, tinha anos de, de experiência na área, etc, mas é, o fato de eu já até a cultura da empresa, o fato de não só de estar ambientado, mas tipo de acreditar naqueles valores, né? Não é só, ah, tô no oba-oba aqui. Não, é vestiu a camisa daquilo ali. Pô, se a gente já tem a pessoa que pensa do jeito que a gente quer que pense, se ela já se comporta do, do jeito que a gente quer que acompanhe, é mais fácil eu formar essa pessoa do jeito que eu preciso que ela seja do que tentar mudar a essência dela? A essência dela já é o que eu preciso, já tá no formatinho que eu tava querendo. Se eu der um banhozinho de loja, tipo, vai ter formação é, dessa parte de, de é, gestão de pessoas, da parte de perfil comportamental, né, da parte de diversidade, da parte de cargos e salários e etc, etc. Pô, se eu colocar essas outras ferramentas e, e deixar mais robusto esse cara aqui, não vai ser um resultado mais rápido e melhor do que nesse outro sentido aqui? é essa aposta que fizeram. Você já tem 70% da nossa cultura, do que a gente precisa para essa vaga, que é a parte de cultura. Esses 30% que faltam, a gente vai colocar em você, que é a parte de treinamento, a parte de capacitação técnica.
1: Aí rolou. <risos> vale dizer até que não só esse, esse momento né, que você passou agora dessa, dessa mudança de área, mas também até quando você entrou na Desk, a gente seguiu esse padrão. Né? A gente sempre olha muito se tem 70% da nossa cultura e se tiver 30% da parte técnica, o que precisar desenvolver, a gente trabalha. Então, se precisar que vai ter treinamento, a gente oferece os treinamentos, se precisar que vai ter, que tenha algum tipo de mentoria ou outras questões mais técnicas, a gente sempre buscou trabalhar isso depois que já tivesse com aquele profissional ali dentro do, da, da desk, né, da, do grupo 3 e a gente fazia esse desenvolvimento. E agora, com a, a parte de, de, de sucesso das pessoas, eu vejo como isso vai ser melhor ainda para quem já está lá há um tempo, que vai ter um desenvolvimento melhor desse profissional, para os novos colaboradores. Né? A gente tem orgulho, tanto para o Grupo 3in, só relembrando para quem não conhece, Desk Manager, Kiroak Roches Green. Esse ano, tanto em Desk Manager quanto nós fizemos contratações, a gente não parou de contratar pessoas por conta da crise, a gente não demitiu pessoas por conta da crise, foi um ano muito bom nesse sentido, a, a gente cresceu bastante durante a, a crise e, e a Desk Manager, como muitas outras empresas, também enfrentou o impacto, mas a gente soube trabalhar ali na hora que a gente sentiu que seria algo que poderia prejudicar a gente já falou com clientes falou com parceiros com fornecedores com os nossos colaboradores a gente já a nossa equipe de gestão muito eficiente já pensou em todas as ações que a gente poderia fazer montou um plano de planejação para a gente agir rápido e, e não perder tempo né então esse crescimento ele aconteceu foi e é super importante até para a área que agora o Jackson vai entrar, porque é, ano que vem a gente quer continuar contratando, quer continuar com todos os colaboradores se desenvolvendo e crescendo é, em suas é, respectivas áreas. né? E, cara, é o, o que, que você vê para ano que vem? Opa, já vai falar da minha pergunta, essa é essa emenda. O que, que você vê para ano que vem com todo esse desenvolvimento? O que você está esperando para o próximo ano com as pessoas? O que você tem de spoiler aí? Você já pode compartilhar. Bom, o que, que concretamente
0: a gente já sabe que a gente vai ter? A gente vai ter esse perfil comportamental todo feito e mapeado da nossa equipe de ponta a ponta. Todo mundo vai participar desse, desse mapeamento. A gente já vai começar... É, eu acho que semana que vem todo mundo já vai receber os links para poder preencher todos os materiais e, enfim, ficar com, realmente com, com tudo em dia. É, com esses cadastros todos prontos, a gente vai passar a usar uma plataforma de gestão de, de pessoas que vai concentrar tudo isso, né? A gente já teve a, a orientação, a força e etc. do, do Gabriel Bastianelli ao longo desse, desse período de implantação. E ele vai continuar acompanhando a gente é, esse material todo. Então, tudo que eles já tinham pensado, né? Basicamente, Nath, Célio e Gabriel Bastianelli. Outras pessoas, mas basicamente os três. Nesse sentido, agora isso tudo vai ser passado para dentro dessa plataforma, para que seja mais fácil da gente identificar tudo o que está acontecendo, para a gente conseguir monitorar as pessoas nesse sentido de tá tudo bem com todo mundo. É tem alguém que está precisando de alguma coisa, como é que a gente está planejando o desenvolvimento de cada um deles e por aí vai, tudo através de uma plataforma unificada e mais fácil de entender né? tudo que, o que está rolando ali. É, tem uma série de, de pesquisas que a gente vai acabar soltando ao longo do ano justamente para continuar esse monitoramento da, da nossa equipe, tem algumas atividades que a gente já faz, que a gente vai... Ficar com um olho mais Big Brother ali, avaliando o que está acontecendo nessas atividades que a gente já, já tem, por exemplo, RPGD e por aí vai. É, a gente já vai passar a olhar com, com mais cuidado para isso, pensando nessa parte de pessoas também, além de oferecer a parte lúdica para a galera, como a gente já estava já fazendo. Né? A gente já sabe que esse ano, infelizmente, a gente não vai ter a nossa festa de colaboradores, a pandemia não relaxou, as coisas não melhoraram, né, e quem disser que melhorou, infelizmente, não tá de acordo com o que a gente tá vendo de dados por aí, é, então, esse ano, a gente vai se resguardar, a gente vai ficar cada um na, na sua casinha, no seu cantinho, e ano que vem, nós teremos duas festas, então, pro ano que vem, já vai ter um uma festona lá comemorando os 10 anos de Desk, e a gente também vai aproveitar para fazer uma outra festa de fim de ano. Então, me parece que já tem um, um monte de coisinha ali no meio para a gente fazer um, um ano ainda melhor. E fora que pô, se a empresa tá, tá crescendo, tá se desenvolvendo, e a gente acredita que isso possa continuar para o ano que vem mais dinheiro no bolso de, de cada um e mais segurança para a empresa continuar crescendo e se desenvolvendo. Agora, o, o que eu tinha feito aquela hora lá que eu, que eu queria comentar, eu acho que a gente precisa fazer uma menção honrosa com toda clareza e com todo, com todo carinho, com todo agradecimento possível a todos os gestores da 3 porque esse plano que eles montaram frente à crise, é, primeiro ele foi muito importante, a gente está vendo a quantidade de desempregados que o, o Brasil está chegando, o mundo está passando por esse problema, não é só o Brasil, não é só o estado de São Paulo, então todo mundo está passando por esse problema, muita gente está conseguindo driblar e a grande maioria está passando muita dificuldade nesse momento, então ter gestores talentosos, inteligentes, que conseguiram montar um plano é, racional, bem pensado e principalmente fundamentado nas pessoas para que a gente pudesse passar por isso, é muito louvável. A gente tem uma gestão que realmente foca na, nas pessoas e isso é muito fora da curva com o que a gente vê no, no mercado de uma maneira geral. Então, eles trabalharam basicamente três partes, eles falaram com os clientes, conversaram com todos para que a gente não tivesse perda de renda por conta do, dos nossos clientes. Então, vamos trocar uma ideia com todo mundo para para pelo menos essa parte ficar tranquila, a gente vai ter continuar mantendo previsibilidade, vai continuar mantendo o nosso fluxo de caixa saudável. A gente conversou com os fornecedores, explicou a situação da empresa, e com todos que eram realmente parceiros, a gente continuou é, trabalhando com os caras e tal, a gente só ajustou algumas coisas para que é, continuasse saudável para a gente e para eles, e principalmente a gente resguardou as pessoas de dentro da empresa. E aí havia um compromisso, eu acho que ainda há esse compromisso do, dos próprios sócios da empresa, que os primeiros que seriam sangrados com dinheiro seriam eles, e não o cara que está na base da pirâmide. né? Se tiver que sacrificar alguma coisa, ou sacrificar um pouco, seriam os caras do topo que, que fariam isso. E, de novo, esse não é o comum. Então, é, é uma gestão muito humanizada, e isso faz com que você sinta que você está fazendo parte de algo diferente, algo disruptivo. Você sente vontade de estar perto dessas pessoas, porque você sabe que elas estão fazendo algo muito mais legal, muito maior do que você costuma ver. Então, era só essa menção honrosa aí. É, a todos vocês, líderes Desk Manager, não necessariamente sócios, mas todos os líderes e principalmente vocês que estão envolvidos diretamente nessa gestão aí, nosso, nosso muito obrigado como equipe.
1: Muito obrigado mesmo, estamos aqui, ó. <risos> <risos> Bom, galera. É, agora a gente vai para a parte que, que o Jackson trouxe para essa temporada que fez bastante sucesso engajamento. É a parte que mais dá trabalho de pesquisa e a curadoria de conteúdos para a gente colocar nas descrições desses programas, né? seja tanto no, no vídeo quanto nos podcasts que você pode escutar por aí. É a hora do Jack deixar as indicações dele. Jack, pense nessas indicações para quem está querendo trabalhar melhor com pessoas que quer Abrir mais a cabeça para diversidade e inclusão, que quer é, se desenvolver mais e, até mesmo, isso seria a cabeça, seja um conteúdo mais descontraído e, e o que, que você tem de indicações, Jackson Lima? Olha que interessante,
0: é, acho que foi na primeira semana, né, no, já no cargo novo aqui, o Célio me liga, então é, a Fernanda, a esposa dele. Tá precisando de, um, de uma força aqui e lá na empresa dela eles estão pensando em fazer isso e aquilo e eles, né, conversa aqui um pouquinho com ela, vamos ver o que, que dá pra se ajudar. A gente passou uma hora no telefone falando <risos> e era justamente pensando, é, você ainda não faz nada pensando nas pessoas, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer para poder começar a pensar nas pessoas, para poder começar a mostrar para ela que você está pensando no que, ela, no que ela sente, no que ela está passando, e isso vai ser levado em conta para as ações de uma maneira geral na sua empresa. Feedbacks, então lá na realidade dela, eles não têm, e aí eu vou falar as coisas que a gente já tem aplicados na, na Desk, né? RPS, que é uma, uma reunião semanal ou quinzenal que a gente faz para alinhamento de tarefas e coisas que a gente precisa fazer dentro dos departamentos, então cada um faz, cada departamento faz o seu e cada líder toca a sua RPS. A gente tem o one-on-one, -on -one, que é uma reunião diretamente com o nosso líder, onde num primeiro momento é feita uma lista de mais 100 perguntas para aquela pessoa, para entender melhor como ela funciona, e aí sim começar a montar um planejamento com aquela pessoa de como as coisas vão seguir. A gente tem o nosso feedback semanal, que a gente junta todo mundo da empresa, para poder conversar sobre o que aconteceu em cada departamento e atualizar as outras pessoas. Olha, aconteceu isso com a gente, a gente conseguiu é, trazer tal cliente, a gente conseguiu fazer upsell, a gente perdeu o cliente, a gente montou campanha nova no marketing, a gente teve problema na implantação, a gente teve tais situações positivas ou negativas no suporte, a empresa como um todo troca ideias e a gente está sabendo o que está acontecendo, não fica aquelas ilhas de conhecimento isoladas e ninguém conversa com ninguém. A gente tem a nossa UKR, é, que... É, é o resultado trimestral, são metas e objetivos para aquele resultado trimestral, então, nesse trimestre com o que a gente tinha de meta, o que, que a gente conseguiu a, a, trazer de resultado e aí faz uma apresentação detalhada para que todos os departamentos da empresa tenham noção do que está que acontecendo em, em cada um deles, seja na parte de entrega de, de serviços, de produtos, de dinheiro e tanto faz, e a gente ainda tem a nossa reunião anual de, de alinhamento né? é, onde a gente normalmente faz um, um comidão né? um rangão, no nosso caso aqui foi um café da manhã caprichadésimo, seguido de um, de um bate-papo bem, bem informal, bem tranquilo, no que era a nossa sala de suporte, né lá em Poá. Então, tudo isso eu acho que é, já faz uma diferença muito grande para você que não faz nada pensando em pessoas. Ah, como é que eu vou pensar a diversidade? Como é que eu vou pensar isso? Vou pensar aquilo. Velho, é, é, eu acredito que o melhor ponto para começar. Seja justamente no vamos começar a ouvir as pessoas. Se você nem ouve as pessoas, muito provavelmente você ainda está sofrendo com o churn. As pessoas entram na empresa, elas ficam desgostosas por algum motivo e depois elas já vão embora da, da, da sua empresa também. Então, vamos começar a entender o que elas estão pensando, o que elas estão passando durante a semana delas, como é que elas estão pensando que as coisas deveriam ser. É, a, a partir disso, desse primeiro momento de vamos trocar ideia, a gente começa a, a mapear gostos, costumes, etc., para tentar, putz, isso daqui é positivo, isso daqui é negativo, a gente vai reforçar essa parte, vai suprimir essa outra aqui, e a gente tem, começa a ter uma clareza do que vai ser a, a cultura da empresa. Né? É, muito do que a gente falou aqui, na verdade, não foi aquela coisa do nossa, eu sou o CEO da empresa e eu acho que nós deveríamos fazer isso. Na verdade, foram coisas que as próprias pessoas já faziam, eram comportamentos que já aconteciam em diversos departamentos e que isso foi abraçado pela empresa e foi formalizado aquela prática para, ó, oh, tá tudo certo, vamos fazer desse jeito aqui. Então, seja o home office, enfim, seja os nossos cafés que a gente fazia à tarde, enfim, um monte de coisas que a gente já fazia que acabou sendo consolidado dentro da, da nossa cultura. Então, dicas no geralzão assim, para você que ainda não faz nada, Faça isso. Esse é o primeiríssimo, primeiríssimo ponto. E aí, para quem quiser fontes de pesquisa sobre isso, que eu acho que era mais isso que o Bruno queria quando ele me perguntou sobre dicas, eu acho que tem que seguir é, essas diversas empresas de RH que já trabalham tanto com, com é, o comportamento das pessoas, como como a gente vai poder desenvolver melhor essas pessoas. E aí, você tem assim uma infinidade de opções. Eu até comentei da Gup, né, que vai ter o é, um webinar deles muito em breve. A Gama Academy não era exatamente dessa área, mas o CEO deles deu uma aula de como levar a, a cultura de pessoas e diversidade. Então, é, se aproximar desses grandes CEOs, né, desses caras que estão em evidência. Se aproxima do Célio. Célio é uma pessoa bacana para você se aproximar. Olha, Célio e Nath. Que a Nath é um mito também. Minha admiração pela Nath só subiu depois de começar a ver essa outra parte aqui, porque ela, ela faz tudo, literalmente. Ela faz tudo de uma vez só.
1: O, é, é bem bacana citar a, até essa forma, né? Uma das coisas que, que eu, eu quero só reforçar é essa parte do, da cultura, né? A gente... Registrou a nossa cultura, a gente não criou, formalizou nem nada do tipo, porque muitas aquelas ações eram feitas no dia a dia, fazia parte da nossa rotina e depois só pegamos o um documento, formalizamos, registramos o que já era comum. Foi, ó, a gente, a nossa cultura, muito, muitas empresas fazem isso, né? Vem a cultura ali da Netflix, que é a Netflix é bem conhecida pelo Culture Code de, de, dela, né da empresa. E, opa, não, vamos seguir o consultor de da Netflix. Mas, não, que é o da Netflix, o seu, às vezes, é registrar e as coisas novas que você quer trazer, esses feedbacks, esses momentos com o time, são os melhores momentos para você sentar e alinhar. Olha, o que vocês acham da gente fazer isso, da gente seguir essa ação, esse tipo de, é, de rotina, às vezes, é o evento, né? o que você vai fazendo, é, regradamente, ali, seguindo toda sexta-feira, no nosso caso, o feedback. Ah, legal, fez, deu certo, vamos trazer isso para a nossa cultura, entre outras ações. Depois você só registra aquilo e depois de registrar, aí você vai formatando, vai vendo qual é a melhor forma de você tocar, ver o que, que tem de problema, que pode melhorar, onde está bom, mas dá para você fazer aquele ajustinho que vai ficar melhor ainda, então depois encaixa essa parte. né? Fora isso, Jack, é, a parte... Filmes, séries, livros, é, pessoas aí, você citou algumas empresas, né? É, eu, eu, eu só queria complementar essa, essa parte de indicações também, falando que tem algumas
0: pessoas que eu acho que são chaves para a gente seguir, pensando em tudo isso que a gente já falou, né? Seja o cara da área ou seja ele um, um expoente de como as coisas deveriam ser. Então, pô, sigam o Gabriel Bastianelli, da, da Consultinal, da gun Ele é um cara iluminado. Além de falar muito bem, ele realmente manja desse tipo de coisa. né Ele deu uma força enorme para gente aqui, para estruturar isso dentro da, do grupo 3. Hein? Célio Fabiano, pô, é um baita cara. Você tem que conhecer, você tem que acompanhar o, tudo que ele faz. É, ele realmente tem... tem multiplicado essas bênçãos que tem que tem aparecido na mão dele ali. Rodrigo Garzi, pô, é um cara sensacional, um dos que mais me ajudou aqui em Mogi, nos, nos momentos mais difíceis também, e é o, o trabalho dele lá no polo digital de Mogi das Cruzes, né? Conectar as pessoas, criar um ambiente favorável para que elas consigam se desenvolver mesmo. Então, Rodrigo Garzi também é outro feliz encontro na minha vida, né? Natália Lima, que nossa CFO é a CEO da, da Keroac, é uma mulher espetacular, das mais inteligentes que eu já conheci, das mais talentosas e bem preparadas para fazer o que faz. É, a quantidade de coisas que ela executa, eu confesso que eu fiquei impressionado, né? ainda mais pegando essa parte de, de pessoas que agora estão mais próximo dela. É, é realmente impressionante, impressionante. A Natália Lima, é, é, eu acho que dessa lista aqui, é a pessoa mais impressionante dessa lista aqui. E também tem o Caio Sigak, né? O Caio Sigak ele foi meu CEO lá no, no Elefante Verde, que agora é Hubfy, junto com o, o Fábio Duran, que também é outra pessoa incrível para acompanhar. É, e aí ele saiu do, da, da Hubify para entrar na GPTW, então para quem não conhece, GPTW é a Great, Great Place to Work, que é uma certificação que as, as empresas podem receber se elas quiserem participar, é, existe notas para o que deve acontecer para que ela seja certificada, tem, tem alguns pré-requisitos ali, mas isso fala muito bem da, da sua empresa, então se você também ainda não faz nada, Corre atrás do Caio que conversa com ele, porque ele também tem a, a WeGo, e aí essa é uma outra empresa que também pode ajudar vocês nesse sentido, mas, essencialmente, é, você também consegue entender muito de como a GPTW vai ajudar a sua empresa nesse sentido. Então, acho que dessa listinha aqui de pessoas, desses desses vai desse hall da fama aí, <risos> vamos colocar assim, é, eu acho que é uma galera muito, muito boa para conversar. Se houvesse de disponibilidade, eu ia colocar a Priscila Yamagami Kaller aqui, a nossa co-prefeita aqui de Mogi das Cruzes. Mas como co-prefeita, agora eu acho que a agenda dela acabou. Então, ela seria uma pessoa maravilhosa para você conversar. Das pessoas mais legais que eu também já conheci, mas eu acho que a agenda dela foi pro buraco. E aí agora, um resumão assim, né, de filmes, séries, vídeos e tal, essas coisas, eu tenho escutado música. Muito Mastodon. Mastodon é um, uma banda de metal, de rock, que... Eu descobri uma música deles esses dias ali que eu, eu tô louco com ela. É um dos riffs de guitarra mais, mais finos que você vai escutar. Depois a gente deixa o link aqui também. É, podcast. Pô, podcast é Desk Talks. Podcast é... No meu coraçãozinho é Desk Talks. Porque eu comecei a, a consumir podcast por conta do Desk Talks e do Bruno. Então é, a minha base é, é o nosso programa aqui, né? Mas, mas eu acho que tem, tem muita coisa bacana aí de, de, de podcast que, que dá pra escutar. Eu, particularmente, se fosse para indicar alguma coisa, principalmente para quem está começando essa parte, vai para o Desk Talks. A gente tem é, até o Caio Sigac, que foi comentado aqui, ele fala sobre cultura organizacional num, num episódio da temporada passada. Então, é, a gente está falando, brincando aqui, mas realmente tem muito conteúdo bom aqui para você que está pensando nessa parte. Uh, séries. Pô, assisti o Gambito da Rainha, eu fiquei... Louco com aquilo. Eu queria ligar pro Banks no meio da noite <risos> e falar, Banks, eu tô ficando louco com esse seriado aqui, tá? É ótimo. É, numa paulada só eu acabei com o seriado. Tipo, nem deu pra. Como é que aconteceu? Foi numa sentada eu acabei com o seriado. Uh, deixa eu ver, o que mais? Eu tenho lido. Eu, eu tenho uma paixão pela pela cultura japonesa muito grande, então tenho lido muito mangá, e aí o mangá do meu coraçãozinho no momento é o Berserk não é uma história infantil não é uma história fofinha mas o desenrolar da história e como ele coloca os personagens é muito legal especialmente agora depois desse curso de roteiro que eu tô fazendo né é, as coisas parecem fazer mais sentido, você consegue enxergar um pouquinho além do, do que estava sendo colocado, é bem bem legal, então Berserk para quem gosta de cultura japonesa, para quem gosta de mangá especialmente, é Bem legal, mas é bem adulto. Então, já fica aqui o, o comentário. Uh, filme. Qual que foi o último filme? Ah, eu não, não, acho que não tem um filme que eu tenha gostado, assim que eu tenha achado incrível nesses últimos tempos. Porém, tem um que eu quero ver, que é aquele farol. O farol. Eu acho que a gente já até comentou, que é um todo Sim. em preto e branco. Tem Sim. o... Como é que é o nome do cara do Crepúsculo mesmo? É o,
1: o Robert... Petson, né? Peterson. Robert é, Peterson. esse mesmo. Esse é cara... Quadrado.
0: Isso, enfim, hum. é todo estilão antigão. O filme são basicamente dois personagens. Ele é a que eu... bom, agora ferrou, né? Eu não vou lembrar o nome do outro cara lá, mas é super famoso. Quem der um, quem clicar no link que a gente vai deixar aqui já vai ver. Oh, assim, é William Defoe, acho que é o nome do cara. E,
1: exato, mas eu, eu posso estar errado. Eu sou o famoso Verde Verde, de homem Homenenha, Aí... primeiro Homenenha. É
0: isso, é isso, obrigado. Então, basicamente são os dois no filme, é filme preto e branco, é aquele formatão quadradão de, de TV antigueira. E se eu não me engano, o, o filme também é mudo. Então é assim, é uma proposta completamente diferente que saiu tipo esse ano, no final do ano passado, alguma coisa assim, sabe?
1: Final esse do ano tipo passado. De,
0: é, esse tipo de coisa me interessa, sabe? Os caras fizeram um negócio muito diferente e aí chegaram naquele resultado, né? E eu acho que para fechar, e aí é um gosto muito pessoal, tudo que vocês verem de animação de massinha, vai para cima, que para mim é a coisa mais bonita que existe em toda essa parte de, de audiovisual, né? Principalmente se for o Velha Choné, que aí Sean the Chip, para mim, é o, é o supra-sumo das produções artísticas que já, já rolaram com, com telinha, sabe? É
1: o, é o melhor do melhor. <risos> e é ótimo para assistir com as crianças. Fantástico. Ótimas indicações, Jack. Gente, Chegamos ao fim de um Desktalks. A gente é um talks aqui com dois hosts do, do programa. Se você estiver nos seguindo, no, escutando no Spotify, dá para seguir a gente. E aí sempre que sair algo novo, vocês podem acompanhar. Se você estiver no YouTube, curte, comenta aí no vídeo, dá a sua opinião, deixa o feedback, gostou do programa ou não. É, compartilha com a galera. Às vezes tem empresas que querem adotar, esse departamento de sucesso das pessoas, às vezes tem um profissional que ele quer fazer a diferença, quer seguir nessa área, ou até mesmo quer criar aquela sementinha ali na sua empresa de, ó, oh, a gente precisa ter algum departamento focado a isso. É, se você estiver ouvindo pelo Apple Podcasts, você pode deixar também comentários, além de seguir lá. Lá é bem bacana nesse sentido. E se você ouvir em qualquer outro dispositivo, seja no Amazon Music, no próprio Anchor, que a gente compartilha bastante o link, ou em qualquer outra plataforma também, tem aí a sua forma de seguir e também dá para você compartilhar aí com a galera. Muito obrigado por compartilhar esse Desk Talks. Jackson, foi um prazer poder entrevistar você. Você me entrevistou nessa temporada e agora conseguiu devolver o favor de te entrevistando. É, a gente conversou bastante sobre esse tema em específico, mas o Jackson conversar por horas com ele sobre outros temas, aí quem sabe logo logo a gente volta. Jackson, muito obrigado obrigado galera por nos seguir tchau, tchau
0: Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções